0: 细读《水浒》，深挖细节，我眼中的水《水浒》人上一回我们说到，这个鲁智深三言两语呢，就被这生铁佛崔道成给骗回来了。这鲁智深呢，回到厨房这边啊，这几个老和尚呢，趁着这鲁智深不在，正着急忙慌的在那喝粥呢。这鲁智深一进来啊，指着这几个老和尚就骂。啊，原来是你这几个老东西啊，坏了这寺庙啊，反倒到俺洒家面前撒谎、啊、这几个老和尚一听，哎呦，师兄啊，你可休听他说、啊。如今呢，他养着一个妇女在那里、啊、他刚才呢是看见你挎着戒刀禅杖、啊，他呢手里没家伙啊，不敢与你相争。你若不信呢，再去看，啊、看看他和你怎么说。这鲁智深一听，是啊，这有道理啊！这提着这禅杖呢，又回去了。啊，这会儿呢，鲁智深啊，他就不是熊孩子了，这是傻孩子，这智商完全不在线啊！被这两边啊知识的滴溜乱转。这鲁智深呢，又回到这个方丈那边去。啊，这时候他看到门都已经关了，这鲁智深呢，有点醒悟过来了啊！这一脚就把门踢开了。他冲进去一看，啊，看那个生铁佛崔道成，啊，提了一条朴刀，啊，从里面赶将出来。这回崔道成可不跟你啰嗦了，啊，直奔着这鲁智深就杀过来了。那鲁智深一见，啊，大吼一声，抡起手中的禅杖，和崔道成呢，斗了十四五个回合。那崔道成呢？斗这个自身不过啊，只能招架啊，快抵挡不住了。这个时候啊，别忘了还有一个人，谁呢？飞天夜叉邱小乙啊，还有一个道士。这邱小乙呢，看这个崔道成啊，快抵挡不住了啊，就拿了条朴刀啊，从这背后准备偷袭。这鲁智深呢，正和这个崔道成相斗啊，就听得这背后啊脚步之响，啊，又不敢呢回头看，啊，不时呢见一个人影啊从在后面晃来晃去，啊，知道啊这有人在后面要暗算，啊，大喝一声，啊，那崔道成呢心一慌，啊，突的就跳出了圈子外面。这个时候，鲁智深一转身啊，正好。碰见这个邱小乙、啊、说到这儿呢，咱们再停一下啊。前几天呢看了篇文章啊，就评价这个《水浒传》这个打斗的描写，就说这个施耐庵呢、啊、像是一个有功夫的人，或者说有这个格斗经验啊。为什么呢？啊，《水浒传》里面的这个格斗场面、啊、它写的非常的平实，而且非常实用。啊，其实我们可以啊仔细去看一看，确实是这样啊，就像刚才这一段、啊、没有什么很玄的东西啊，非常的贴合实际，就像刚才这个鲁智深，听得耳耳后这个脚步响啊，能看到地上有影子晃动啊，但是呢，他没有贸然的回头看，也没有贸然的去转身。啊，对付后面的人，他是先怎么？样，先稳住前面，啊，把前面这个崔道成的威胁消除掉，然后再往后看，啊、非常的贴合这个现实的这个格斗的实际、啊，其实很多的这个打斗场面，《水浒传》里面啊都很类似，就非常的实际。所以说呢，有你作者就认为啊，这个施耐庵啊，要么有功夫，要么就是。有很丰富的格斗经验，所以说他写的东西啊，非常的踏实可信。啊，这邱小乙呢，这偷袭不成啊，这三个人呢，就又战作一团，啊，又到了这十个回合，这鲁智深呢，啊，一一对二，这时候有点吃力了，一来呢，肚里没东西，啊，二来呢，走了很多路，这第三呢。他一对二啊，一个人抵挡两个，这施耐庵先生啊，写这格斗啊，确实写的很很现实、啊。虽然你鲁智深啊，这是响当当的一条好汉啊，在前面我们看到啊，凡是涉及到动手的场景、啊、从来没有什么，没有吃力过啊，就别说败过了，就没吃过力、啊、那像个神人一般，那真的是神吗？那当然不是啊。你看，在这儿啊，有点吃不消了，也很很符合现实情况啊，啊，没吃饭啊，走了那么远的路，体力消耗过大啊，然后这还是一对二，啊、有点抵挡不住，怎么办？啊，那得跑啊，于是呢，这鲁着深卖了个破绽，拖了禅杖便走啊，那两个呢，提着这朴刀啊，直杀出山门啊，追上来。这鲁智深呢，又斗了十个回合啊，扛了禅杖呢，又往外跑啊，边打边跑。啊、这两个呢，赶到了这个石桥那边啊，坐在这栏杆上啊，也打不动了啊，停在那儿不追了。这鲁智深呢，就走远了啊，在那儿大口喘气啊啊，差点啊，这命没丢在这儿，这寻思这可咋办？刚才打的是挺挺高兴，但是呢，包袱呢还在那寺里放着呢。这现在身上呢一文盘缠没有，这回去拿我那两个人呢还在那等着呢，桥上等着我、啊、现在这又没盘缠，肚子又饿，嗯、啊，怎么办？这没办法，只好又往前走，走一步挨一步。肚里又饿，身上又没力气，啊，走了几里路啊，看见呢，前面有一个大树林，啊，松树林，啊、这鲁智深一看，哎呀，好做猛饿的林子、啊，现在我们看到这树林啊，都觉得，哎呀，这风景真好啊，啊，放在那个时代啊，你要看到这么茂密的荒郊野外一大片林子，啊，那再想想啊。这里面会不会有强贼啊？在鲁智深呢观看之间呢，就看见这树影里面有个人啊，探头探脑的啊，朝他这儿望了一望，然后呢，吐了口吐沫、啊，又闪进去了。那鲁智深的江湖经验多丰富啊！这一看就知道，嗯，我猜呀、啊，这家伙啊是个奸精的强贼。正在这此此间呢，等着好买卖，啊，看那洒家是个和尚啊，他呢，发不了财了，啊，吐口吐沫呢，啊，去去这晦气。那洒家啊，刚才斗了一番啊，还没斗过啊，盘缠呢，也落在寺庙里了，正在这一肚子气呢，啊，你这家伙啊，撞到我手里来了，啊，我就拿你出出气。啊，于是呢，鲁智深就提了禅杖啊，就到了这松林边上喊了一嗓子啊，林子里的那窜鸟，快给我出来！那汉子呢，在林子里面一听啊，哈哈大笑啊，我还不嫌你晦气呢，你倒来惹我啊，就从那林子里面就出来了，啊，本来想放你这和尚走啊，你这家伙还反倒惹我。今天啊，我就拿你的命来啊！于是呢，俩人就斗作一团这汉子呢，逗着逗着，肚子里开始寻思了：哎，这和尚的声音好熟啊，好像在哪听过啊！就问那和尚：啊，你这和尚啊，先别打啊，告诉我你姓甚名谁？鲁智深那一肚子火啊！管我姓甚名谁啊啊！而且和你斗他三百回合啊！再说性命。这汉子呢，啊、大怒啊！让你通个性命，你也不通啊！仗着手中的朴刀呢，来迎禅杖，又斗了十几个回合。这汉子暗暗的喝彩，嗯，好个莽和尚！这心里啊，就对这和尚啊，就产生了这好感，啊，而后对这汉子叫道：“啊，和尚，稍歇，我有话说。”啊，两个人呢，就停了手。汉子又问了：“啊，你端的姓甚名谁？这声音好熟啊！”这鲁智深呢，说这个安兴鲁。啊，俗名鲁达啊，现在出家了啊，唤作置身，啊。那汉子一听，哈哈大笑啊，抱拳拱手啊，还认得史进嘛，啊，原来是谁呀？史大郎啊，九纹龙史进两个人啊，这手拉在一起，哈哈大笑啊，原来是老熟人。那这一点啊，在书里面这一块描写啊，我觉得有一点有一个问题啊，因为他们俩是朋友啊，很熟的朋友，在这儿呢，怎么见面不认得了、啊、说明这时候已经是晚上了，啊、因为鲁智深啊到达这个寺庙的时候啊，是什么时候？是午间，中午的时候，啊，在寺里面啊折腾了。一下午啊，到这时候是晚上了，所以说，俩人虽然见面了，虽然斗了一场，但是呢，其实都没看清楚是谁啊，光听着声音。啊，这史进怎么会到这儿呢？啊，史进是前面咱们也说了，他是找他的师傅王进去一直没找到、啊。结果呢，盘缠呢也画完了。啊，就在这儿呢，捡净啊，想搞一些盘缠。啊，结果呢？碰上了这个鲁智深。古代这些好汉们啊，这个生财有路啊，身上有盘缠呢，喝酒吃肉；没盘缠呢，找个僻静地方啊，结个道啊，这个盘缠花销就全有了啊。那怪不得这个传统这武术啊，现在没落了、啊、现在啊，你可没这好事了。啊，这鲁智深呢和这个史进呢，把这个来往经过一说啊，刚才怎么怎么和这个一个和尚、一个道士斗了半天，结果呢也肚子太饿啊，身上没力气了，结果没打过。这史进一听啊，小弟啊有这个干肉烧饼在此，赶快请兄长来吃一点垫一垫。这鲁智深呢，把这个干肉烧饼啊，啊稀里糊涂啊，啃了一顿啊。史进说：“哥哥啊，既然你的包裹呀，啊，在那寺里啊，我和你去讨去啊。若不肯还时啊，一发结果那俩寺。”那鲁智深啊，早有此意啊，和这个史进吃饱了啊，拿了器械，又回这瓦罐寺了。到四前面呢，一看呢，崔道成和邱小雨呢两个人还在这桥上坐着呢、啊，他俩还在等鲁智深嘛？啊，我觉得不是等，啊，这俩人估计也累累得够呛，啊、鲁智深呢，虽然刚才咱们说他啊没吃饭啊，路走了半天路啊，一多二，这个身上没力气了，啊、毕竟这鲁智深是什么，身强力壮啊，他没力气了，这俩人也也不好过。啊，估计还在这桥上歇着呢。啊，这鲁智深一见，大喝一声：“好，你这厮们，来来，再给你我斗个你死我活。”啊，这和尚呢？啊，看这个鲁智深又赶回来了。啊，呵呵笑啊，你是我手里败将，如何再来赶私病？啊，这回鲁智深有了帮手了。啊，和史进两人啊，啊，一人。提着禅杖，一人抡着朴刀，啊，就杀过来了。这回啊，二对二，啊，这俩人可就不是对手了。只见这鲁智深斗了几个回合，一禅杖就把这圣解佛打下桥去了。那揪脚以呢？那道士啊，见到了和尚，这下就慌了，那无心恋战，卖个破绽便跑。这史进啊。赶上前去啊，往这后心一扑刀，就把这邱小乙给宰了、啊。这两个强贼啊，就化成了南柯一梦啊。正是从前做过事，无幸一起来。而鲁智深呢，和史进呢，啊，回到这瓦官寺啊，看到这几个老和尚啊。见这个鲁智深输了，啊，就怕那个崔道成和邱小野啊来杀他们，啊、因为什么？这生铁不崔道成知道啊，他肯定是鲁智深是听了什么这几个老和尚的撺掇来找找事来的、啊，他怕他们过来杀他，结果呢都上吊死了，几个老张全吊死了。那鲁智深和史进呢又去那个方丈的那室去看呢。他那个被掳来的妇人呢、啊，也投井死了。其他呢再无一人。那说到这儿呢，感觉也挺惨啊。其实，在这个传统的这些小说里啊，我觉得有一个很大的一个问题、啊，就是在这个书里面，有很多这个普通人呢，他们的遭遇是特别惨。但是在书里面基本上就是一笔带过啊，你都不敢细想啊。有很多这个故事里面的普通人啊，比如说啊，就鲁智深啊，拳打镇关西那一节，那、啊、那里面有一个店小二啊，店小二当然也不是什么好东西啊，但是啊，他也其实也是被迫无奈，他和这个金老汉有什么深仇大恨没有？他为什么要看住金老汉，不让金老汉走呢？那不是也是被这个镇关西啊，镇扑逼的吗？啊，结果这鲁智深呢，一巴掌打的这店小二就怎么样啊，掉了几颗牙。那放现在啊啊，重伤我不知道是算不算啊，最起码这轻伤是跑不了。那这个瓦罐寺呢，这几个。小人物啊，几个老和尚，包括这个被抢来的这个妇人，啊，全都是自尽而亡。哎，这小人物的命啊，真的如同那蝼蚁一般。好、啊，我们说回这个鲁智深和史进啊，这两个人呢，啊，取了自己的包裹啊，然后一把火啊，就把这瓦罐寺给烧了。啊，两个人呢，啊，各有。前程，啊，这鲁智深呢要去哪儿？去大相国寺啊。施进呢要准备去回这少华山，啊，于是呢两个人就在一路口啊分手了、啊。那我们单说这个鲁智深，那、啊、鲁智深呢就奔这东京而去，走了这七八日啊，就进了这东京城。啊、东京呢当时宋朝的首都啊，啊那。寺是繁华无比，这进了城呢，这鲁智深呢，你看他的面貌又不一样啊，他要去大象国寺啊，啊，这不认识路啊，得问路啊，你看他是怎么问的啊？书上是这样说的，这来到城中呢、啊，赔个小心啊，问人道啊，大象国寺在何处？啊，看到这儿我就觉得想有点想笑啊，你想象一下啊，鲁智深啊那个模样。啊，像人呢还陪着小心去问路，啊，说明这个鲁智深啊，他做事是很有分寸的，他不像李逵啊，李逵那个粗鲁是永远啊一个面貌，不管见谁、啊、永远是那一个样子。那、啊、鲁智深还真不是，啊、那客人呢还告诉他啊，往前面过了那周桥便是。啊、鲁智深呢提了禅杖呢，就到了这个大相国寺。见了这个知客啊，我们前面说过啊，知客是干嘛的？是寺庙里专门管这个对外接待的。嗯、啊，这鲁智深呢就说明了来意。嗯、啊，知客呢就把这鲁智深呢带到了方丈那儿。那智深呢拿出师傅啊给这个方丈的书信。啊、这大相国寺的方丈是谁呢？啊，智清，智清长老。知青长老打开信看了一眼，然后这眉头啊就皱起来了。啊，他合上信呢，就吩咐这知客啊，先领这个这往来僧人啊去僧堂中暂时歇息，吃些斋饭。啊，这知青为什么皱眉头呢？啊，他这个又把这个两班许多执事僧人呢，都招到这方丈这屋里，啊，就说了。啊，汝等啊，众生在此，你看我这个师兄至真，禅师好没分晓。啊，这个来的僧人呢，原来呢是一个军官，啊，只因打死了人呢，落发为僧。在他那个五台山呢，啊闹了僧堂，啊，因此呢，啊没法立足，把他呢就推我这儿来了。若要是不收留他呢？这个师兄有千万嘱咐，不可推估。啊！如果让他在这儿呢，这是乱了清规，如何使得？这是发牢骚呢啊！不知道该怎么办了。这手下人得出主意啊！啊那知客呢就说了啊，便是弟子啊，看那僧人、啊、也全不似出家人的模样啊，本寺如何安排得了？这咋办呢？嗯，有一个人有主意啊，这多次就说了啊，弟子啊寻思起来啊，啊，只有这个酸枣门外啊，啊，那片菜园啊，时常呢被这个营内的军舰们，还有那井门外啊那二十多个破落户侵害啊，纵放养马啊，好生的骚扰啊，一个老和尚那在那儿住持，哪里敢管呢？何不叫这智深去那里主持啊？倒敢管得下啊？这就是什么以恶治恶啊？看这个鲁智深啊，长得凶恶，而且啊，在五台山也犯下这四规啊，让他们去管这个菜园。那、啊、看到他去对付那些啊破落户啊军舰们。们啊，这智清长老呢一听，嗯，说的有理啊，那就这么办。啊，于是呢，这智清长老就让那知客啊，把这个智身啊带过来。啊，带过来以后呢，告诉他啊，你到我这儿呢，是这个我师兄智真大师啊推荐过来的啊，让你来做个执事人员啊。我这儿有一个大菜园子，啊，你去那里主持管理啊。每天呢，叫这个种地的人。啊，那这十担菜蔬啊，剩下的都归你使用。那、啊、看到了没有啊？古代这个寺庙啊，其实和现在也很像，都是什么？那都是大户啊，啊让这个鲁智深去管菜园子，而不是让他去种菜啊。注意，这个菜园子谁来种呢？是专门有人种的。啊，在五台山。的时候，我们也看到了啊，那五台山那寺庙文殊院啊，下面啊置了很多的地产田产，啊，都租给那些人做生意用的。那这个菜园子啊，嗯、啊，也是租给人家用，啊，他们呢每天啊拿十担菜蔬，剩下的就归至深了。嗯、啊，这鲁智深一听啊，他还不太满意。他说了啊，我师傅这个至真啊，嗯，让小僧啊投个大大厦，啊，讨个呢执事僧做，啊，不说让俺做个都市监寺，如何叫洒家去管菜园子？啊，熊孩子的本色又出来了，啊，来这儿呢，就就想做个中高层，你看到没有？啊，管菜园子他还嫌职位太低了，嗯，在首座呢就劝他啊。师兄啊，你是不知道啊，你这新来的又没有什么功劳，怎么可能来做的都寺、啊？你这要抢我的位儿啊！这是，这管菜园子也是一个大知识人员啊。这鲁智深呢，啊，不服气啊，啊，俺不做这个管菜园子，啊，只要做这都市监寺。嗯、啊，这大家也都看出来了。呃，独志深这个这性格啊，真的是直爽，有一说一，有二说二啊，想什么就说什么啊，不藏着不掖着啊。那谁能解决这问题啊？啊，谁最能言善道呢？知客管接待的知客劝他了啊。这个咱这寺里面啊，可不简单啊。执事人员呢各有头像。啊！你看，我是个知客，是专管什么接待来往客官的僧众啊。还有哪些职位啊？啊，有管店的，换做店主；管阁的，换做阁主；管画缘的，换做画主啊。还有管澡堂的换，换做御主啊。这些呢，都是主事人员啊，中等的执事啊。还有管塔的。啊，塔头管饭的啊，饭头管茶的茶头，还有管厕所的叫净头啊，你这管菜园子呢叫菜头啊，这些呢都是头世人员末等的知识。那师兄啊，你管了一年菜园子，如果管得好啊，就给你生个升成什么塔头啊，再管一年还做得好啊，就升做玉主。啊，再做一年做的还好啊，才能做监寺、啊、大家看到没有？啊，这一个大寺里面啊，这个层层分级，啊、非常有意思啊。这个圣严老先生在这写的非常的细啊,啊，我不知道是不是讽刺啊，这官僚主义害死人啊。这一个寺庙里面，你看看啊，嗯、啊，各司其责，而且还有级别之分。连管厕所的还有个头这鲁智深一听，好家伙，啊，这分这么多层啊！这我啥时候才能干到这都司啊？我从这菜头干起啊，管的好了才能做塔头啊。说到这个塔头啊，咱们说说这塔的事啊。啊，有一个事非常有意思，大家知道这个大寺啊。都有一个地方叫什么？叫塔林。这塔林是干嘛用的啊？一般都是埋葬本寺的啊高僧用的。高僧啊过世以后啊，就埋在这个塔林里啊。一般来说啊，一个人，嗯，给他立一个塔、啊。那你看有多少塔，就是埋了多少高僧。好。有一前几年啊，去这个少林寺，我、啊、看到这个呃、啊、少林寺的塔林啊，大家都如果去过少林寺都知道，这是少林寺的一个著名的点啊，塔林啊，看到了一个新修的塔，这个塔呃应该是在近二十年之内修的，这个塔和和这个以往的古塔就完全不一样了啊，新式塔。啊，多心事呢！啊，他这个塔这个下半部的四周啊，刻的有什么雕塑的画啊？刻的什么图呢？啊，非常有意思、哦，我看了当时非常可笑。啊，刻的就是我们说的现代生活。嗯、啊，哪些现代生活？啊？比如说这个飞机啊，啊，大轮船。非常逗啊！我印象最深的就是那个飞机，啊，刻的现代生活，这个什么意思呢？咱也不懂啊。但是呢，看到一个寺庙里面的啊，埋高僧的这个，啊，这个塔啊，刻的这个很世俗的这些现代的高科技生活啊，现代的美好生活，啊，总是感觉有那么不一样的这个违和感，啊，当然这个少林寺啊。这个近几十年，这个商业化，哎人家也做得非常好，但也不足为奇。这鲁智深呢，啊，听完这一大套以后啊，心里啊,啊，明白了啊，这个都司恐怕是做不上了，那咱就从这个菜头开始做吧。啊，于是呢，就答应了啊，既然如此。啊，毕竟啊，做菜头也行啊，毕竟还有一个出身啊，只要能好好干啊，过两年呢，才有可能会升到这个都寺、啊、那么洒家明天便去上任。好、啊，这鲁智深呢，就正式的呃、啊、接管了这个大相国寺的菜园子啊。那他是怎么来管菜园子呢？又碰到了哪些问题呢？我们下回来说。